بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مود و مہدی محود علیہ السلام نے اسلام کی تائید میں اردو فارسی اور عربی میں قریباً چوراسی گراں قدر اور پرمعارف تصانیف فرمائی ہیں ان میں سے برکات الدعا روحانی خزائن جلششم آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے برکات الدعا حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے اپریل اٹھارہ سو ترانوے میں تعلیف فرمائی سر سید احمد خان مرحوم نے بعض عقائد اسلامیہ کی ایسے رنگ میں تعویلیں کی جو قرآن مجید کی آیات بینہ اور امت محمدیہ کے متفقہ مسلمہ عقائد اسلامیہ کے شریح مخالف تھی مثلا یہ کہ انہوں نے لفظی یا خارجی وہی اور وجود ملائکہ اور استجابت دعا وغیرہ کا انکار کیا وجود ملائکہ اور وہی کے متعلق حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں دلائل قاطعہ اور براہین ساتیہ کے ساتھ ان کے خیالات کا رد فرمایا ہے اور ملائکہ کے وجود اور ان کے کاموں پر جس تفصیل کے ساتھ اس میں بحث کی ہے اس کی نظیر متقدمین کی کتب میں بھی نہیں پائی جاتی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دعا کی حقیقت بجوس اس کے کچھ نہیں کہ اضطرار کی جگہ صبر و استقلال کی کیفیت کا پیدا ہو جانا جو لازمہ عبادت ہے یہی دعا کا مستجاب ہونا ہے سر سید مرحوم نے ایک رسالہ ادعا والاستجابہ لکھا چونکہ دعا عبادت کا مقص تھی اور اس کے بغیر عبادت بے معنی چیز ٹھہرتی تھی اور اس کی قبولیت اور اس کے اثر اور خارجی وہی کے انکار سے اللہ تعالیٰ کے ایک لاکھ سے زائد انبیاء اور کئی کروڑ اولیاء کی شہادت کی تقزیب لازم آتی تھی اور ان کے اکثر معجزات اور کرامات کی اصل اور منبع بھی دعاؤں کی قبولیت ہی تھی اس لیے حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام نے سر سید مرحوم کے اس رسالے کے جواب میں رسالہ برکات الدعا لکھا جس میں آپ نے ان کے پیش کردہ دلائل کو معقولی اور منقولی رنگ میں رد کیا اور خارجی وہی اور دعا کی قبولیت کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا پھر اس رسالے کے آخر میں آپ نے پنڈت لیکھرام کے متعلق اپنی ایک قبول شدہ دعا کا بھی ذکر فرمایا چنانچہ سید مرحوم کی زندگی میں ہی پنڈت لیکھرام کی ہلاکت سے متعلقہ پیش گوئی آفتاب نیمروز کی مانند پوری ہو گئی اور موافق و مخالف نے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی شہادت دی دوسرے رسالہ تحریر فی اصول التفسیر میں سر سید مرحوم نے اپنے دوست حریف سے تفسیر کے اصول مانگے تھے حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خدمت بھی میں ہی کر دیتا ہوں کیونکہ بولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے آپ علیہ السلام نے تفسیر کے لیے سات معیار تحریر فرما کر لکھا کہ سید صاحب کی تفسیر ان ساتوں معیاروں سے اکثر مقامات میں محروم بے نصیب ہے الغرض حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے اس فرقے کی جن کے قائد سر سید مرحوم تھے 
ان آرائے ذائفہ اور خیالات باطلہ کا رد فرمایا جو فلسفہ مغرب سے متاثر ہو کر اور آیات قرآنیہ کی دور از کار تعویلات کر کے انہوں نے اختیار کیے تھے اگرچہ وہ اپنے خیال میں اسلام کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناواقفی سے درحقیقت وہ اسلام کی جڑ پر تیر چلا رہے تھے پس حضرت مسیح مود علیہ السلات وسلام نے ایک طرف ایسے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں پر متنوع کیا اور دوسری طرف دشمنان اسلام کو روحانی مقابلہ کے لیے للکارا اور اسلام کی صداقت اور قرآن مجید کا کلام الہی ہونا بدلائل عقلیہ و نقلیہ ثابت کیا سامعین اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں محمود احمد طلحہ صاحب اور اس کی عربی عبارات آپ مکرم شیخ مسعود احمد صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے سماعت فرمائیں برکات الدعا روحانی خزائن جلد ششم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم برکات الدعا سید احمد خان صاحب کے سی ایس آئی کے خیالات کے رد میں جس کو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے تصنیف فرمایا نمونہ دعائے مستجاب نوٹ یہ نمونہ دعائے مستجاب پہلے ایڈیشن میں صفحہ دو تین چار سرے ورق پر شایع ہوا ہے شمس انیس ہند میرٹھ اور ہماری پیشگوئی پر اعتراض اس اخبار کا پرچہ مطبوعہ پچیس مارچ اٹھارہ عیسوی جس میں میری اس پیشگوئی کی نسبت جو لیکھرام پشاوری کے بارہ میں میں نے شائع کی تھی کچھ نقطہ چینی ہے مجھ کو ملا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض اور اخباروں پر بھی یہ کلمت الحق شاک گزرا ہے اور حقیقت میں میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یوں خود مخالفوں کے ہاتھوں اس کی شہرت اور اشاعت ہو رہی ہے سو میں اس وقت اس نقطہ چینی کے جواب میں صرف اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس طور اور طریق سے خدا تعالیٰ نے چاہا اسی طور سے کیا میرا اس میں دخل نہیں ہاں یہ سوال کہ ایسی پیش کوئی مفید نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے اس اعتراض کی نسبت میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ پیش از وقت ہے میں اس بات کا خود ہی اقراری ہوں اور اب پھر اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ موترزوں نے خیال فرمایا ہے پیشگوئی کا ماحصل آخر کار یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا ہیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت صحت کی قائم ہو گئی تو وہ پیشگوئی متصور نہیں ہوگی اور بلا شبہ ایک مکر اور فریب ہوگا کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہم سب کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں بس اس صورت میں بلا شبہ میں اس سزا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن اگر پیشگوئی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں کہرے الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے طور پر دکھائی دیں تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اصل حقیقت یہ ہے 
کہ پیش گوئی کی ذاتی عظمت اور حیبت دنوں اور وقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں اس بارے میں تو زمانہ نزول عذاب کی ایک حد مقرر کر دینا کافی ہے پھر اگر پیش گوئی فی الواقع ایک عظیم و شان حیبت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نقطہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل رائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی رائےوں سے رجوع کرتے ہیں ماں سوا اس کے یہ آجز بھی تو قانون قدرت کے تحت میں ہے اگر میری طرف سے بنیاد اس پیش گوئی کی صرف اسی قدر ہے کہ میں نے صرف یاوا گوئی کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں رکھ کر اور اٹکل سے کام لے کر یہ پیش گوئی شائع کی ہے تو جس شخص کی نسبت یہ پیش گوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انہی اٹکلوں کی بنیاد پر میری نسبت کوئی پیش گوئی کر دے بلکہ میں راضی ہوں کہ بجائے چھ برس کے جو میں نے اس کے حق میں میاد مقرر کی ہے وہ میرے لیے دس برس لکھتے لیکھ رام کی عمر اس وقت شاید زیادہ سے زیادہ تیس برس کی ہوگی اور وہ ایک جوان قوی ہیکل عمدہ صحت کا آدمی ہے اور اس آجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے پھر باوجود اس کے مقابلے میں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بات انسان کی طرف سے ہے اور کون سی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے اور موترز کا کہنا کہ ایسی پیش کا اب زمانہ نہیں ہے ایک معمولی فکرہ ہے جو اکثر لوگ منہ سے بول دیا کرتے ہیں میری دانش میں تو مضبوط اور کامل صداقتوں کے قبول کرنے کے لیے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شاید اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کوئی بھی نہ مل سکے ہاں اس زمانے سے کوئی فریب اور مکر مخفی نہیں رہ سکتا مگر یہ تو راست بازوں کے لیے اور بھی خوشی کا مقام ہے کیونکہ جو شخص فریب اور سچ میں فرق کرنا چاہتا ہے وہی سچائی کی دل سے عزت کرتا ہے اور بخوشی اور دوڑ کر سچائی کو قبول کر لیتا ہے اور سچائی میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ قبول کرا لیتی ہے ظاہر ہے کہ زمانہ صدہ ایسی نئی باتوں کو قبول کرتا جاتا ہے جو لوگوں کے باپ دادوں نے قبول نہیں کی تھی اگر زمانہ صداقتوں کا پیاسا نہیں تو پھر کیوں ایک عظیم و شان انقلاب اس میں شروع ہے زمانہ بے شک حقیقی صداقتوں کا دوست ہے نہ دشمن اور یہ کہنا کہ زمانہ عقل مند ہے اور سیدھے سادے لوگوں کا وقت گزر گیا ہے یہ دوسرے لفظوں میں زمانہ کی مذمت ہے کوئی یہ زمانہ ایک ایسا بد زمانہ ہے کہ سچائی کو واقعی طور پر سچائی پا کر پھر اس کو قبول نہیں کرتا لیکن میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میری طرف رجوع کرنے والے اور مجھ سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو نو تعلیم یافتہ ہیں جو بعض ان میں سے بی اے اور ایم اے تک پہنچے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ نو تعلیم یافتہ لوگوں کا گروہ صداقتوں کو بڑے شوق سے قبول کرتا جاتا ہے اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایک نو مسلم اور تعلیم یافتہ 
یورشین انگریزوں کا گروہ جن کی سکونت مدراس کے احاطہ میں ہے ہماری جماعت میں شامل اور تمام صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں اب میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے وہ تمام باتیں لکھ دی ہیں جو ایک خدا ترس آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں آریوں کا اختیار ہے کہ میرے اس مضمون پر بھی اپنی طرف سے جس طرح چاہیں حاشیے چڑھاویں مجھے اس بات پر کچھ بھی نظر نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس پیشگوئی کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا دونوں برابر ہیں اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ اسی کی طرف سے ہے تو ضرور حیبت ناک نشان کے ساتھ اس کا وقوع ہوگا اور دلوں کو ہلا دے گا اور اگر اس کی طرف سے نہیں تو پھر میری ذلت ظاہر ہوگی اور اگر میں اس وقت رقیق تعویلیں کروں گا تو یہ اور بھی ذلت کا موجب ہوگا وہ ہستی قدیم اور پاک و قدوس جو تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ قاضب کو کبھی عزت نہیں دیتا یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھ رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے وسلام علامتبال خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول ہل کریم سید احمد خان صاحب کے سی ایس آئی کے رسالہ ادعا والاستجابہ اور رسالہ تحریر فی اصول تفسیر پر ایک نظر اے اسیر عقل خود بر ہستی خود کم بناس کی سپہر بل عجائب چون تو بسیار آورد غیر را ہرگز نبی باشد گزر در کوئے حق ہر کے آیت سے آسمہ او راز آن یار آورد خود بخود فہمیدن قرآن گمان باطل است ہر کے از خود آورد او نجس و مردار آورد سید صاحب اپنے رسالہ مندرجہ عنوان میں دعا کی نسبت اپنا یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ استجابت دعا کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ دعا میں مانگا گیا ہے وہ دیا جائے کیونکہ اگر استجابت دعا کے یہی معنی ہوں کہ وہ سوال بہرحال پورا کر دیا جائے تو دو مشکلیں پیش آتی ہیں اول یہ ایک ہزاروں دعائیں نہایت آجزی اور استراری سے کی جاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا جس کے یہ بانی ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ خدا نے استجابت دعا کا وعدہ کیا ہے دوسری یہ کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدر ہیں اور جو نہیں ہونے والے وہ بھی مقدر ہیں ان مقدرات کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا بس اگر استجابت دعا کے معنی سوال کا پورا کرنا قرار دیے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ اد اونی استجب لکم ان سوالوں پر جن کا ہونا مقدر نہیں ہے صادق نہیں آ سکتا یعنی ان معنوں کے روح سے یہ عام وعدہ استجابت دعا کا باطل ٹھہرے گا کیونکہ سوالوں کا وہی حصہ پورا کیا جاتا ہے جس کا پورا کیا جانا مقدر ہے لیکن استجابت دعا کا وعدہ عام ہے جس میں کوئی بھی استثنا نہیں
پھر جس حالت میں بعض آیتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ جن چیزوں کا دیا جانا مقدر نہیں وہ ہرگز دی نہیں جاتی اور بعض آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور سب کی سب قبول کی جاتی ہیں اور نہ صرف اسی قدر بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے جیسا کہ آیت ادونی استجبلکم سے ظاہر ہے پھر اس تناقض اور تعارض آیات سے بجوز اس کے کیوں کر مخلصی حاصل ہو کہ استجابت دعا سے عبادت کا قبول کرنا مراد لیا جائے یعنی یہ معنی کیے جائیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور جب وہ دل سے اور خوشو سے اور خضو سے کی جائے تو اس کے قبول کرنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بس استجابت دعا کی حقیقت بجوس اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ دعا ایک عبادت متصور ہو کر اس پر ثواب مترتب ہوتا ہے ہاں اگر مقدر میں ایک چیز کا ملنا ہے اور اتفاقاً اس کے لیے دعا بھی کی گئی تو وہ چیز مل جاتی ہے مگر نہ دعا سے بلکہ اس کا ملنا مقدر تھا اور دعا میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب دعا کرنے کے وقت خدا کی عظمت اور بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جمایا جاتا ہے تو وہ خیال حرکت میں آ کر ان تمام خیالات پر جن سے استرار پیدا ہوا ہے غالب ہو جاتا ہے اور انسان کو صبر اور استقلال پیدا ہو جاتا ہے اور ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا لازمہ عبادت ہے اور یہی دعا کا مستجاب ہونا ہے پھر سید صاحب اپنے رسالے کے آخر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ حقیقت دعا سے ناواقف اور جو حکمت اس میں ہے اس سے بے خبر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ امر مسلم ہے کہ جو مقدر نہیں ہے وہ نہیں ہونے کا تو دعا سے کیا فائدہ ہے یعنی جب کہ مقدر بہرحال مل رہے گا خواہ دعا کرو یا نہ کرو اور جس کا ملنا مقدر نہیں اس کے لیے ہزاروں دعائیں کیے جاؤ کچھ فائدہ نہیں تو پھر دعا کرنا ایک امر ابس ہے اس کے جواب میں سید صاحب فرماتے ہیں کہ استرار کے وقت استمداد کی خواہش رکھنا انسان کی فطرت کا خاصہ ہے سو انسان اپنے فطرتی خاصہ سے دعا کرتا ہے بلا خیال اس کے کہ وہ ہوگا یا نہیں اور بمقتضائے اس کی فطرت کے اس کو کہا گیا ہے کہ خدا ہی سے مانگو جو مانگو اس تمام تحریر سے جس کو ہم نے بطور خلاصہ اوپر لکھ دیا ہے ثابت ہوا کہ سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ دعا ذریعہ حصول مقصود نہیں ہو سکتی اور نہ تحصیل مقاصد کے لیے اس کا کچھ اثر ہے اور اگر دعا کرنے سے کسی دائی کا فقط یہی مقصد ہو کہ بذریعہ دعا کوئی سوال پورا ہو جائے تو یہ خیال ابس ہے کیونکہ جس امر کا ہونا مقدر ہے اس کے لیے دعا کی حاجت نہیں اور جس کا ہونا مقدر نہیں ہے اس کے لیے تذر و ابتحال بے فائدہ ہے غرض اس تقریر سے بتمام تر صفائی کھل گیا کہ سید صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ دعا صرف عبادت کے لیے موضوع ہے اور اس کو کسی دنیاوی مطلب کے حصول کا ذریعہ قرار دینا تمع خام ہے اب واضح ہو کہ سید صاحب کو قرآن آیات کے سمجھنے میں سخت دھوکہ لگا ہوا ہے 
مگر ہم انشاءاللہ تعالی اس دھوکے کی کیفیت کو اس مضمون کے آخر میں بیان کریں گے اس وقت ہم نہایت افسوس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سید صاحب قرآن کریم کے سمجھنے میں فہم رساد نہیں رکھتے تھے تو کیا وہ قانون قدرت بھی جس کی پیروی کا وہ دم مارتے ہیں اور جس کو وہ خدا تعالیٰ کی فیلی ہدایت اور قرآن کریم کے اسرار غامزہ کا مفسر قرار دیتے ہیں اس مضمون کے لکھنے کے وقت ان کی نظر سے غائب تھا کیا سید صاحب کو معلوم نہیں کہ اگرچہ دنیا کی کوئی خیر و شر مقدر سے خالی نہیں تاہم قدرت نے اس کے حصول کے لیے ایسے اسباب مقرر کر رکھے ہیں جن کے صحیح اور سچے اثر میں کسی عقل مند کو کلام نہیں مثلا اگرچہ مقدر پر لحاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دعا یا ترک دعا مگر کیا سید صاحب یہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں کہ مثلا علم طب سراسر باطل ہے اور حکیم حقیقی نے دواؤں میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا پھر اگر سید صاحب باوجود ایمان بت تقدیر کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دوائیں بھی اثر سے خالی نہیں تو پھر کیوں خدا تعالیٰ کے یکساں اور متشابہ قانون میں فتنہ اور تفریق ڈالتے ہیں کیا سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا کہ تربت اور سکمونیہ اور ثناء اور حب الملوک پہ تو ایسا کبھی اثر رکھ دے کہ ان کی پوری خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جائیں یا مثلا سم الفار اور بیش اور دوسری حلاحل زہروں میں وہ غذب کی تاثیر ڈال دی کہ ان کا کامل قدر شربت چند منٹوں میں ہی اس جہان سے رخصت کر دے لیکن اپنے برگزیدوں کی توجہ اور قد ہمت اور تذروں کی بھری ہوئی دعاؤں کو فقط مردے کی طرح رہنے دے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو کیا یہ ممکن ہے کہ نظام الہی میں اختلاف ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ نے دعاؤں میں اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے کیا تھا وہ دعاؤں میں مرئی نہ ہو نہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ خود سید صاحب دعاؤں کی حقیقی فلاسفی سے بے خبر ہیں اور ان کی اعلیٰ تاثیروں پر ذاتی تجربہ نہیں رکھتے اور ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ایک مدت تک ایک پرانی اور سال خوردہ اور مسلوب القوا دوا کو استعمال کرے اور پھر اس کو بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگاوے کہ اس میں کچھ بھی تاثیر نہیں افسوس صد افسوس کہ سید صاحب باوجودی کے پیرانہ سالی تک پہنچ گئے مگر اب تک ان پر یہ سلسلہ نظام قدرت مخفی رہا کہ کیوں کر قضاء و قدر کو اسباب سے وابستہ کر دیا گیا ہے اور کس قدر یہ سلسلہ اسباب اور مسببات کا باہم گہرے اور لازمی تعلقات رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس دھوکے میں پھنس گئے کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ گویا بغیر ان اسباب کے جو قدرت نے روحانی اور جسمانی طور پر مقرر کر رکھے ہیں کوئی چیز ظہور پذیر ہو سکتی ہے یوں تو دنیا میں کوئی چیز بھی مقدر سے خالی نہیں مثلا جو انسان آگ اور پانی اور ہوا اور مٹی اور اناج اور نباتات اور حیوانات اور جمادات وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب مقدرات ہی ہیں 
لیکن اگر کوئی نادان ایسا خیال کر لے کہ بغیر ان تمام اسباب کے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں اور بغیر ان راہوں کے جو قدرت نے معین کر دی ہیں ایک چیز بغیر توسط جسمانی یا روحانی وسائل کے حاصل ہو سکتی ہے تو ایسا شخص گویا خدا تعالیٰ کی حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سید صاحب کی تقریر کا بجز اس کے کچھ اور بھی ماحصل ہے کہ وہ دعا کو من جملہ ان اسباب مؤثرہ کے نہیں سمجھتے جن کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تسلیم کیا ہوا ہے بلکہ اس راہ میں حد سے زیادہ آگے قدم رکھ دیا ہے مثلا اگر سید صاحب کے پاس آگ کی تاثیر کا ذکر کیا جائے تو وہ ہرگز اس سے منکر نہیں ہوں گے اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا جلنا مقدر ہے تو بغیر آگ کے بھی جل رہے گا تو پھر میں حیران ہوں کہ وہ باوجود مسلمان ہونے کے دعا کی تاثیروں سے جو آگ کی طرح کبھی اندھیرے کو روشن کر دیتی ہیں اور کبھی گستاخ دست انداز کا ہاتھ جلا دیتی ہیں کیوں منکر ہیں کیا ان کو دعاؤں کے وقت تقدیر یاد آ جاتی ہے اور جب آگ وغیرہ کا ذکر کریں تو پھر تقدیر بھول جاتی ہے کیا ان دونوں چیزوں پر ایک ہی تقدیر حاوی نہیں ہے پھر جس حالت میں باوجود تقدیر ماننے کے وہ اسباب مؤثرہ کو اس شدت سے باندھتے ہیں کہ اس کے غلوب میں وہ بدنام بھی ہو گئے تو پھر اس کا کیا موجب ہے کہ وہ نظام قدرت جس کو وہ تسلیم کر چکے ہیں دعا میں ان کو یاد نہیں رہا یہاں تک کہ مکھی میں تو کچھ تاثیر ہے مگر دعا میں اتنی بھی نہیں بس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کوچے سے بے خبر ہیں اور نہ ذاتی تجربہ اور نہ تجربہ والوں کی ان کو صحبت ہے اب ہم فائدہ عام کے لیے کچھ استجابت دعا کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں سو واضح ہو کہ استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلے کی ایک فرا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کو فرا کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں بس یہی سبب سید کی غلط فہمی کا ہے اور دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہے یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندے کے صد کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص سے عجیبہ پیدا کرتا ہے سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجے کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوحیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جلّہ شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں 
جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں مثلا اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تقوین پیدا ہو جاتی ہے یعنی بیس نے ہی تعالی وہ دعا عالم سفلی اور الوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معید مطلوب ہے خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے اور جس قدر ہزاروں موجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ کے اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے اور اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرہ گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گوں گوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا وہ ایک فانی فلا کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بیکس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں اللہ صلی وسلم وبارک علیہ و علیہ بے عدد ہم میں ہی و غم میں ہی و حزن ہی لحاظ الامہ و انزلہ علیہ انوار رحمت کا الابد اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دعائیں خطا جاتی ہیں اور ان کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا ان کا خطا جانا غیر ممکن ہے مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں مثلا اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو تو اسباب علاج پورے طور پر میسر آ جاتے ہیں اور جسم کی حالت بھی ایسے درجے پر ہوتی ہے کہ وہ ان سے نفع اٹھانے کے لیے مستعد ہوتا ہے تب دوا نشانے کی طرح جا کر اثر کرتی ہے یہی قاعدہ دعا کا بھی ہے یعنی دعا کے لیے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں 
جہاں ارادہ الہی اس کے قبول کرنے کا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ مؤثرات اور متاثرات میں باندھ رکھا ہے پس سید صاحب کی سخت غلطی ہے کہ وہ نظام جسمانی کا تو اقرار کرتے ہیں مگر نظام روحانی سے منکر ہو بیٹھے ہیں بالآخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سید صاحب اپنے اس غلط خیال سے توبہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ دعاؤں کے اثر کا ثبوت کیا ہے تو میں ایسی غلطیوں کے نکالنے کے لیے معمور ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپوا دوں گا مگر سید صاحب ساتھ ہی یہ بھی اقرار کریں کہ وہ بعد ثابت ہو جانے میرے دعویٰ کے اپنے اس غلط خیال سے رجوع کریں گے سید صاحب کا یہ قول ہے کہ گویا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تمام دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے حالانکہ تمام دعائیں قبول نہیں ہوتیں یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے اور یہ آیت اد اونی استجب لکم ان کے مدعا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ دعا جو آیت اد اونی استجب لکم میں بطور امر کے بجا لانے کے لیے فرمائی گئی ہے اس سے مراد معمولی دعائیں نہیں ہیں بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے کیونکہ امر کا سیگا یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ کل دعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ اللہ جلّہ شانوہ نے صابرین کی تعریف کی ہے جو انّا للہ پر کفایت کرتے ہیں اور اس دعا کی فرضیت پر بڑا کرینا یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلات و السلام کو دعا مانگنے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے چنانچہ انی آئزوں کا انتقونہ من الجاہلین اس پر شاہد ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نو علیہ السلام کو لات اصلنے کا تازیانہ کیوں لگایا جاتا ہے اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دعا کرنے کو سوئے ادب سمجھتے رہے ہیں اور صلح نے ایسی دعاؤں میں استفتائے کل پر عمل کیا ہے یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتویٰ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے اور اگر صبر کے لیے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا اور دعا سے منہ پھیر لیا ماں سوا اس کے اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ صاف فرما دیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں جیسا کہ یہ آیت قرآن کی صاف بتلا رہی ہے اور وہ یہ ہے بل ایا ہو تد اونا فیکشف و ما تد اونا الح انشا سورا نام الجزب نمبر سات اور اگر ہم تنزلن مان بھی لیں کہ اس مقام میں لفظ اد او سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو بجمی شرائط ہو 
اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیق ازلیے یاور نہ ہو اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں صرف تذر کافی نہیں ہے بلکہ تقوی اور تہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اس بات کا حاصل ہونا خلاف مسلحت الہی بینا ہو کیونکہ بسا اوقات دعا میں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ اند اللہ سائل کے لیے خلاف مسلحت الہی ہوتی ہے اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی مثلا اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الہا اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے تو یہ سوال اس بچے کا ہرگز اس کی ماں پورا نہ کرے گی اور اگر پورا کر دے وے اور اتفاقاً بچے کی جان بچ جاوے لیکن کوئی عزو اس کا بیکار ہو جاوے تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس احمق والدہ کا سخت شاکی ہوگا اور بجوز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے اور جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے ان میں استعداد قریبہ پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دعا امید موہوم ہے اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتی اور ہمتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں سید صاحب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ دار آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں اور لذتیں اور راحتیں جن کی نجات سے تعبیر کی گئی ہے ایمان اور ایمانی دعاؤں کا نتیجہ ہیں پھر جب کہ یہ حال ہے تو سید صاحب کو ماننا پڑا کہ بلا شبہ ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی سوچو اور خوب سوچو کہ اگر در حقیقت دعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاؤں میں آفات سے بچنے کے لیے در حقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاثیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہیے تا ہمارا یقین بڑھے اور امید بڑھے اور تا آخرت کی نجات کے لیے ہم زیادہ سرگرمی سے دعائیں کریں اور اگر در حقیقت دعا کچھ چیز نہیں صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے تو جیسا دنیا کی آفات کے لیے بقول سید صاحب کے دعا ابس ہے اسی طرح آخرت کے لیے بھی ابس ہوگی اور اس پر امید رکھنا تمع خام اب میں اس بارے میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ ناظرین با انصاف میرے اس بیان کو غور سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے سید صاحب کی غلط فہمی کا ثبوت کافی دے دیا ماں سوا اس کے 
اگر سید صاحب اب بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آویں تو ایک دوسرا طریق بھی ان پر حجت پورا کرنے کے لیے لکھا گیا ہے اگر وہ طالب حق ہوں گے تو اعراض نہیں کریں گے اور سید صاحب کی دوسری کتاب جس کا نام تحریر فی اصول تفسیر ہے ان کی اس کتاب سے بالکل مناقض اور مغائر پڑی ہوئی ہے گویا سید صاحب نے کسی مدہوشی کی حالت میں یہ دونوں رسالے لکھے ہیں کیونکہ سید صاحب استجابت دعا کے رسالے میں تو تقدیر کو مقدم رکھتے ہیں اور اسباب عادیہ کو گویا ہیچ خیال کرتے ہیں اور اسی بنا پر استجابت دعا سے انکار کرتے ہیں کیونکہ دعا من جملہ اسباب عادیہ کے ہے جس پر ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے اور نبیوں کے ہاتھ میں بجوز دعا کے اور کیا تھا آشیہ کتب ربانی و غوث سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جس قدر اپنی کتاب فتوح الغیب میں کامل کی توجہ اور دعا کا اثر اپنے تجارب کی روح سے لکھا ہے ہم عام فائدہ کے لیے وہ عبارتیں ماں ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں اس تحریر سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فن میں اسی شخص کی شہادت معتبر سمجھی جاتی ہے جو اس فن کا محقق ہوتا ہے پس اس بنا پر استجابت دعا کی فلسفی اس شخص کو سچے طور پر معلوم ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالیٰ سے سچے تعلقات صدق اور محبت کے حاصل ہوں پس سید احمد خان صاحب سے اس پاک فلسفی کا دریافت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیتار سے کسی انسان کی مرض کا علاج پوچھنا سید صاحب اگر کسی دنیاوی گورنمنٹ کے تعلقات ان کی رایا کے ساتھ بیان کریں تو بلا شبہ وہ اس بات کے لائق ہیں مگر خدا تعالیٰ کی باتیں خدائی لوگ جانتے ہیں اور وہ عبارت یہ ہے فجعل انت جملتکا و اجزاءکا اسناماً مع سائر الخلق ولا تطع شیئاً من ذالکا ولا تتبعه جملتاً فتکون کبریتاً احمراً ولا تکادو طراف فحین اذن تکون وارث کل نبیج و رسول و بکا تختم الولایتو و تنکشف القروبو و بکا تسقل غیوسو وَبِكَا تَنبِتُ الزُّرُوعُ وَبِكَا تُدْفَعُ الْبَلَايَا وَالْمِحَنُ عَنِ الْخَاسِ وَالْعَامِ وَأَهْلِ الصُّغُورِ وَدَكُلُّ بُكَا يَدُ الْقُدْرَةِ وَيَدْعُوكَ لِسَانُ الْأَزَلِّ وَتَنزِلُ مَنَازِلَ مِنْ سَلَفٍ مِنْ أُلِ الْعِلْمِ وَيَرُدُّ عَلَيْكَ تَكْوِينُ وَخَرْكُ الْعَادَاتِ وَتُؤْمِنُ ترجمہ یعنی اگر تو خدا تعالیٰ کا مقبول بننا چاہتا ہے تو اس بات پر یقین کر لے اور ایسا سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ تیرے پاؤں تیری زبان تیری آنکھ اور تیرا سارا وجود اور اس کے تمام اجزاء تیری راہ میں بت ہی ہیں اور مخلوق میں سے دوسری تمام چیزیں بھی تیری راہ میں بت ہیں تیرے بچے تیری بیوی اور ہر ایک دنیا کی مراد جو تو چاہتا ہے اور دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا ننگ و ناموس اور دنیا کا رجا اور خوف اور زید و بکر پر توقل 
یا خالد و ولید کی ذرا رسانی کا خوف یہ سب تیری راہ میں بت ہیں سو تو ان بتوں میں سے کسی کا فرما بردار مت ہو اور سارا اسی کی پیروی میں غرق نہ ہو جا یعنی صرف بقدر حقوق شرعیہ اور سنن صالحین اس کی رعایت رکھ پس اگر تو نے ایسا کر لیا تو تو کبریت احمر ہو جائے گا اور تیرا مقام نہایت رفی ہوگا یہاں تک کہ تو نظر نہیں آئے گا اور خدا تعالیٰ تجھے اپنے نبیوں اور رسولوں کا وارث بنا دے گا یعنی ان کے علوم و معارف اور برکات جو مخفی اور ناپدید ہو گئے تھے وہ اثر نو تجھ کو عطا کیے جائیں گے اور ولایت تیرے پر ختم ہوگی یعنی تیرے بعد کوئی نہیں اٹھے گا جو تجھ سے بڑا ہو اور تیری دعاؤں اور تیری عقد ہمت اور تیری برکت سے لوگوں کے سخت غم دور کیے جائیں گے اور قحط زدوں کے لیے بارشیں ہوں گی اور کھیتیاں اگیں گی اور بلائیں اور محنتیں ہر ایک خاص و عام کی یہاں تک کہ بادشاہوں کی مصیبتیں تیری توجہ اور دعا سے دور ہوں گی اور یدے قدرت تیرے ساتھ ہوگا اور جس طرف وہ پھرے اسی طرف تو پھرے گا اور لسان الازل تجھے اپنی طرف بلائے گی یعنی جو کچھ تیری زبان پر جاری ہو جائے گا وہ خداون تعالی کی طرف سے ہوگا اور اس میں برکت رکھی جائے گی اور تو ان تمام راست بازوں کا قائم مقام کیا جائے گا جن کو تجھ سے پہلے علم دیا گیا اور تقوین تیرے پر رد کی جائے گی یعنی تیری دعا اور تیری توجہ عالم میں تصرف کرے گی اور پھر اگر تو معدوم کو موجود کرنا یا موجود کو معدوم کرنا چاہے گا تو وہی ہو جائے گا اور امور خارق عادت تجھ سے ظاہر ہوں گے اور تجھ کو اسرار اور علوم لدنیا اور معارف غریبہ عطا ہوں گے جن کے لیے تو امین اور مستحق سمجھا جائے گا حاشیہ ختم اور دوسرے سالہ میں گویا سید صاحب تقدیر کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے کیونکہ تمام اشیاء کو انہوں نے ایک مستقل وجود قرار دے دیا ہے کہ گویا وہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اب اس کو ان کی تبدیل اور تغیر پر کچھ بھی اختیار نہیں اور گویا اس کی خدائی فقط ایک تنگ دائرے میں محدود ہے اور اس کے قادرانہ تصرفات آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں اور جو اشیاء پر حالت وارد ہے وہ اس کی تقدیر نہیں بلکہ اب وہ مخلوقات کی ایک ذاتی خاصیت ہے جو قابل تغیر و تبدیل نہیں کیونکہ تقدیر کے مفہوم کو اختیار مقدر لازم پڑا ہوا ہے بحث ظاہر ہے کہ جن خواص پر خدا تعالیٰ کا کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہا تو پھر ان خواص کو اس کی تقدیر کیوں کر کہنا چاہیے اور اگر اختیار ہے تو پھر امکان تبدیل باقی ہے غرض سید صاحب نے اس دوسرے رسالے میں مقدر حقیقی کی حکومت تمام چیزوں کے سر پر سے ایسی اٹھا دی ہے کہ وہ اپنے خواص میں بقول سید صاحب تابع مرضی مالک نہیں رہیں بلکہ ایکٹ مزارعان کی پانچویں دفعہ کے موروسیوں کے لیے جو حقوق انگریزوں نے قائم کیے ہیں یعنی یہ کہ مالک کو کسی قسم کے تصرف کا ان پر اختیار نہیں ہوگا اسی قسم کے موروسی سید صاحب نے بھی تمام چیزوں آگ وغیرہ کو ٹھہرا دیا ہے
بلکہ سید صاحب کے قانون میں انگریزوں کے قانون سے زیادہ تشدد ہے کیونکہ انگریزوں نے پانچویں دفعہ کے موروسی کے اخراج کے لیے ایک صورت قائم بھی کر دی ہے اور وہ یہ کہ جب موروسی ایک سال تک لگان واجب کا ایک حصہ خواہ دو آنے بھی ہوں ادا نہ کرے تو خارج ہو سکتا ہے مگر سید صاحب نے تو ہر حال میں حقوق مالک کو تلف کر دیا اور یہ ظلم عظیم ہے اور سید صاحب نے جو اپنے دوست حریف سے تفسیر قرآن کریم کا معیار مانگا ہے سو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جگہ بھی سید صاحب کی کسی قدر میں ہی خدمت کر دوں کیونکہ بھولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے سو جاننا چاہیے کہ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں ہے جو کم سے کم دس یا بیس شاہد اس کے خود اسی میں موجود نہ ہوں سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کے لیے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ ان معنوں کی دوسری آیتوں سے سریح معارض پائے جائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معنی بالکل باطل ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں اختلاف ہو اور سچے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدق ہو دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بس اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کرے نہیں تو اس میں الہاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آ حضرت کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے بارش تھے اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا اور نصرت الہی ان کی قوت بدرکہ کے ساتھ تھی کیونکہ ان کا نہ صرف کال بلکہ حال تھا چوتھا معیار خود اپنا نفس متحر لے کر قرآن کریم میں غور کرنا ہے کیونکہ نفس متحرہ سے قرآن کریم کو مناسبت ہے اللہ جلّہ شانو فرماتا ہے لا یمسو الا المتحرون یعنی قرآن کریم کے حقائق صرف ان پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں کیونکہ متحر القلب انسان پر قرآن کریم کے پاک معارف بوجہ مناسبت کھل جاتے ہیں اور وہ ان کو شناخت کر لیتا ہے اور سونگ لیتا ہے اور اس کا دل بول اٹھتا ہے کہ ہاں یہی راہ سچی ہے اور اس کا نور قلب سچائی کی پرکھ کے لیے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے بس جب تک انسان صاحب حال نہ ہو اور اس تنگ راہ سے گزرنے والا نہ ہو جس سے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تب تک مناسب ہے کہ گستاخی اور تکبر کی جہت سے 
مفسر قرآن نہ بن بیٹھے ورنہ وہ تفسیر بر رائے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ من فسر القرآن برا یہی فصاب فقد اختا یعنی جس نے صرف اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اور اپنے خیال میں اچھی کی تب بھی اس نے بری تفسیر کی پانچواں معیار لغت عرب بھی ہے لیکن قرآن کریم نے اپنے وسائل آپ اس قدر قائم کر دیے ہیں کہ چندان لغات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں ہاں موجب زیادت بصیرت بے شک ہے بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اسرار مخفیہ کی طرف لغت کھودنے سے توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بھید کی بات نکل آتی ہے چھٹا معیار روحانی سلسلے کے سمجھنے کے لیے سلسلہ جسمانی ہے کیونکہ خداون تعالی کے دونوں سلسلوں میں بکلی تطابق ہے ساتواں معیار وحی ولایت اور مکاشفات محدثین ہیں حاشیہ حاشیہ معیار ہفتم سید صاحب نے اپنی کتاب میں وحی کو معیار صداقت نہیں ٹھہرایا اور نہ ٹھہرانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کو خواہ وہ وحی نبوت ہو یا وحی ولایت نظر عزت سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں سو ان کی رائے کی نسبت بھی اس جگہ کسی قدر بیان کرنا کرین مسلحت ہے سو واضح ہو کہ سید صاحب کی یہ بڑی غلطی اور سخت فتنہ انداز اور حق سے دور ڈالنے والی رائے ہے کہ وحی اللہ کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں کئی قسم کے ملکات ہوتے ہیں اور تمام ملکات اس قسم کے ہیں کہ ایک کی طرز اور وز دوسرے کی طرز اور وز پر شاہد ہے مثلا بعض کی فطرت علم حساب اور ہنسا سے ایک مناسبت رکھتی ہے اور بعض کی علم طب سے اور بعض کی علم منطق اور کلام سے لیکن خود بخود یہ استعداد مخفیہ کسی کو محاسب اور مہندس یا طبیب اور منطقی نہیں بنا سکتی بلکہ ایسا شخص تعلیم استاد کا محتاج ہوتا ہے اور پھر دانا استاد جب اس شخص کی طبیعت کو ایک خاص علم سے مناسبت دیکھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی اس کو رغبت دیتا ہے اس کے مناسب یہ شعر ہے کہ ہر کسیرا بہر کار ساختین میلے تب اش اندراؤں انداختین اس تعلیم یابی کے بعد وہ ملکہ جو تخم کی طرح چھپا ہوا تھا بھڑک اٹھتا ہے اور طرح طرح کی باریکیاں اس علم کی اس کو سوجتی ہیں اور جو کچھ اس فن کے متعلق نئے نئے امور من جانب اللہ اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اگر ان کا الہام اور القا نام رکھیں تو کچھ بعید نہیں ہوتا کیونکہ بلا شبہ وہ تمام عمدہ باتیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ بھی در حقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے فا الحمہ فجورہ و تقواہ یعنی بری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی ہیں اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں اور برا آدمی اپنی بری طبیعت کی وجہ سے 
اس لائق ٹھہرتا ہے کہ برے خیالات اور بند اندیشی کی تجویزیں اس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں اور در حقیقت نیک انسان اس قسم کے الہامات کے حاصل کرنے کے لیے فطرتاً ایک نیک ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے اور برا انسان فطرتاً ایک برا ملکہ رکھتا ہے چنانچہ اسی ملکہ فطرتی کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی اور بری تالیفیں اور پاک اور ناپاک ملفوظات اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کی وہی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ بھی در حقیقت ایک ملکہ فطرت ہے جو اس قسم کے القاص سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے جس کی تفصیل ابھی بیان ہوئی ہے اگر صرف اتنی ہی بات ہے تو حقیقت معلوم شد کیونکہ انبیاء کی وہی کو صرف ایک ملکہ فطرت قرار دے کر پھر انبیاء اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں میں مابہل امتیاز قائم کرنا نہایت مشکل ہے شاید سید صاحب اس جگہ یہ فرما دیں کہ ہم وہی مطلوب کے قائل ہیں یعنی قرآن کریم با الفاظ وہی ہے مگر میں سید صاحب کی اس حکمت عملی کو خوب سمجھتا ہوں وہ اس وہی مطلوب کے ہرگز قائل نہیں جس کے ہم لوگ قائل ہیں ظاہر ہے کہ یوں تو کوئی القا الفاظ کے بغیر نہیں ہوتا اور ایسے معنی جو الفاظ سے مجرد ہوں ذہن میں آ ہی نہیں سکتے لیکن پھر خود قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک فرق ہے اور اسی فرق کی بنا پر حدیث کے الفاظ کو اس چشمے سے نکلا ہوا قرار نہیں دیتے جس چشمے سے قرآن کے الفاظ نکلے ہیں گو عام القا اور الہام کا مفہوم مد نظر رکھ کر حدیث کے الفاظ بھی بن جانب اللہ ہیں چنانچہ آیت وما ینتے کو انل ہوا ان ہوا اللہ وحیوہ اس پر شہادت دے رہی ہے یہ بات تو ہم دوبارہ یاد دلا دیتے ہیں کہ گو کسی قسم کا القا ہو الفاظ ہمیشہ ساتھ ہوں گے مثلا ایک شاعر جو ایک مصرہ کے لیے دوسرا مصرہ تلاش کر رہا ہے تو جب اس کے ذہن پر من جانب اللہ کوئی القا ہوگا تو الفاظ کے ساتھ ہی ہوگا اب جب کہ یہ بات پختہ طور پر فیصلہ پا گئی کہ حکما اور عرفا اور شعرا کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی القا ہوتا ہے اور وہ بھی الہام مطلوب ہی ہوتا ہے اور ان میں سے راست بازوں کو راستی کا اور بدوں کو بدی کا ایک ملکہ عطا کیا جاتا ہے اور مناسب حال اس ملکہ کے وقتاً فوقتاً ان کو الہام ہوتا رہتا ہے مثلا جس نے ریل ایجاد کی اس کو یہی القا ہی ہوا تھا اور جو تار برقی کا موجد گزرا ہے وہ بھی ان بانوں کر کے ملہم ہی تھا تو وہی اعتراض جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں سید صاحب پر وارد ہوگا اگر سید صاحب یہ جواب دیں کہ در حقیقت نفس القا میں تو انبیاء اور حکما بلکہ کافر اور مومن برابر ہیں مگر فرق یہ ہے کہ انبیاء کا القا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے تو ایسے جواب میں سید صاحب کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ وہی نبوت کفار کے الہام سے کوئی ذاتی امتیاز نہیں رکھتی صرف یہ زائد امر ہے کہ انبیاء کی وہی غلطی سے پاک ہوتی ہے اور ارسطو اور افلاطون وغیرہ حکما کی وہی غلطی سے پاک نہیں تھی لیکن یہ دعویٰ بے دلیل ہے بلکہ سراسر تحکم ہے کیونکہ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑتا ہے 
کہ وہ حصہ کثیر حکما کے معائز اور نسائے اور اخلاقی باتوں کا جو غلطیوں سے پاک اور قرآن کے موافق ہے اس کو بلا شبہ کلام الہی سمجھیں اور فرقان حمید کے برابر قرار دے دیں اور اس کی وہی مطلوب ہونے پر ایمان لاویں اور دوسرا حصہ جس میں غلطی ہو اس کو اسی طرح اجتہادی غلطیوں کی مد میں داخل کر دیں جیسا کہ انبیاء سے بھی کبھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اس اصول کے لحاظ سے ایسے ہو کما بلکہ کفار کو بھی نمی سمجھ لیں اب ظاہر ہے کہ در حقیقت یہ ایسا خیال ہے کہ قریب ہے کہ سید صاحب کا ایمان اس سے ضائع ہو جائے بلکہ شاید کسی موقع پر نیوٹن وغیرہ حکما کی وہی کو قرآن کی وہی سے اعلیٰ سمجھنے لگیں افسوس کہ اگر سید صاحب قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے قرآن کو ہی معیار ٹھہراتے تو اس ہلاکت کے گڑے میں گرنے سے بچ جاتے قرآن نے کسی جگہ اپنی وہی کی یہ مثال پیش نہیں کی کہ وہ اس چشمے کی مانند ہے کہ جو زمین سے جوش مارتا ہے بلکہ ہر جگہ یہی مثال پیش کی کہ وہ اس بارش کی مانند ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اگر سید صاحب لکھنے کے وقت کسی صاحب حال سے پوچھ لیتے کہ وحی اللہ کیا شے ہے اور کیوں کر نازل ہوتی ہے تو تب بھی اس لفظش سے بچ جاتے اس ٹھوکر سے سید صاحب نے ایک جماعت کثیرہ مسلمان کو تباہ کر دیا اور قریب قریب الہاد اور دہریت کے پہنچا دیا اور وحی نبوت کی عزت کو کھو کر اس فطرتی ملکہ تک محدود کر دیا جس میں کافر اور بے ایمان بھی شریک ہیں اس وقت میں محض للہ اپنی شہادت سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شاید خدا تعالیٰ ان پر فضل کرے سو اے عزیز سید مجھے اس اللہ جلہ شانوہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وہی آسمان سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ جب مکالمہ الہیہ کا وقت آتا ہے تو اول یک دفعہ مجھ پر ایک ربودگی تاری ہوتی ہے تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہو جاتا ہوں اور میری حص اور میرا ادراک اور ہوش گو بگفتن باقی ہوتا ہے مگر اس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید طاقت نے میرے تمام وجود کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے اور اس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں بلکہ اس کا ہے جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے تب ایک عجیب کیفیت سے وہ خیالات یہ کے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال مثلا زید کی نسبت دل میں آیا کہ وہ فلاں مرض سے صحت یاب ہوگا یا نہ ہوگا تو جھٹ اس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرتا ہے اور بسا اوقات اس کے گرنے کے ساتھ تمام بدن ہل جاتا ہے پھر وہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے ادھر وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹکڑا الہام کا اس پر گرا جیسا کہ ایک تیر انداز ہر یک شکار کے نکلے پر تیر مارتا جاتا ہے اور عین اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہماری ملکہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے اور کلام جو اس پر گرتا ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے 
اگرچہ شعراء وغیرہ کو بھی سوچنے کے بعد القاح ہوتا ہے مگر اس وحی کو اس سے مناسبت دینا سخت بے تمیزی ہے کیونکہ وہ القاح خوض اور فکر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہوش و حواس کی قائمی اور انسانیت کی حد میں ہونے کی حالت میں ظہور کرتا ہے لیکن یہ القاح صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصرف میں آ جاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا خوض کسی طور سے اس میں دخل نہیں رکھتا اس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس سے کام لے رہی ہے اور یہ صورت جو میں نے بیان کی ہے اس سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فطرتی سلسلہ کیا چیز ہے اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس منحوس نیچریت کو مسلمانوں کے دلوں سے ایسا دھو دے کہ کوئی داغ اس کا باقی نہ رہے کیونکہ اسلام کی برکتیں جس آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں وہ آنکھ تب تک نہیں کھلے گی جب تک کہ یہ دخان آگے سے دور اور دفع نہیں ہوگا ای نیچر شوخ این چھ ایزاست ایز دستے تو فتنے ہر طرف خواست آن کھس کے رہے کھجت پسندید دیگر نگزید جانب راست لیکن چوز غور و فکر بینم از ماست مصیبت کے بر ماست متروک شده است در سکر آن زان روز حجوم این بلا هاست نیچر نب اصل خیش بد بود دین گم شد و نور عقل ها کاست بر کتر نگون شدند یک بار رو تافته زان طرف که دریاست بر جنت و حشر و نشر خندند کین کسی بعید از خیرد هاست چون ذکر فرشتگان بیاید گویند خلاف عقل داناست اے سید سرگروه این قوم خوشدار که پای تو نبرجاست پیران سر این چه در سر افتاد رو تابه کن این نراه تقواست ترسم که بدین که آس یک روز گویی که خدا خیال بی جاست ای خاجه برو که فکر انسان در کار خدا زنو ساده است آخر ز قیاس ها چه خیزد بنشین که ناجای شور و است ای بنده بسیرت از خدا خواه اسرار خدا نخانه یک ماست حاشیه ختم صفحه نمبر انیس اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے کیونکہ صاحب وحی محدثیت اپنے نبی مطبوع کا پورا ہمرنگ ہوتا ہے اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں اس کو دی جاتی ہیں جو نبی کو دی جاتی ہیں اور اس پر یقینی طور پر سچی تعلیم ظاہر کی جاتی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس پر وہ سب امور بطور انام و اکرام کے وارد ہو جاتے ہیں جو نبی مطبوع پر وارد ہوتے ہیں سو اس کا بیان محض اٹکلیں نہیں ہوتی بلکہ وہ دیکھ کر کہتا ہے اور سن کر بولتا ہے اور یہ راہ اس امت کے لیے کھلی ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وارث حقیقی کوئی نہ رہے اور ایک شخص جو دنیا کا کیڑا 
اور دنیا کے جاہ و جلال اور ننگ و ناموس میں مبتلا ہے وہی وارث علم نبوت ہو کیونکہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ بجوز متحرین کے علم نبوت کسی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ تو اس پاک علم سے بازی کرنا ہے کہ ہر ایک شخص باوجود اپنی آلودہ حالت کے وارث النبی ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ بھی ایک سخت جہالت ہے کہ ان وارثوں کے وجود سے انکار کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اسرار نبوت کو اب صرف بطور ایک گزشتہ قصے کے تسلیم کرنا چاہیے جن کا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے بات یوں نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مردہ مذہب ہوتا اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جس کا گزشتہ کرنوں کی طرف حوالہ دیا جاتا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانے میں منکرین وہی کو ساخت کر سکے اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وہی برنگ محدثیت ہمیشہ کے لیے جاری رہے سو اس نے ایسا ہی کیا محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں اور ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے اور وہ خواص عجیبہ نبوت کے لیے بطور آیات باقیہ کے ہوتے ہیں تا یہ دقیق مسئلہ نزول وہی کا کسی زمانے میں بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے اور یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے بے وارث ہی گزر گئے اور اب ان کی نسبت کچھ رائے ظاہر کرنا بجوز قصہ خانی کے اور کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتا بلکہ ہر ایک صدی میں ضرورت کے وقت ان کے وارث پیدا ہوتے رہے ہیں اور اس صدی میں یہ عاجز ہے خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے تا وہ غلطیاں جو بجز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے سو یہی ہو رہا ہے قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں لطائف اور دقائق کلام ربانی کے کھڑ رہے ہیں نشان آسمانی اور خوارک ظہور میں آ رہے ہیں اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا تعالیٰ نئے سرے جلوہ دکھا رہا ہے جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھے اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے اور جس میں ایک ذرہ خوب اللہ اور رسول کریم کی ہے وہ اٹھے اور آزمائے اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہوئے جس کی بنیادی اینٹ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے اور یہ کہنا کہ اب وہی ولایت کی راہ مسدود ہے اور نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ ہلاکت کی راہ ہے نہ سلامتی کی خدا تعالیٰ کے فضل کو رد مت کرو اٹھو آزماؤ اور پرکھو پھر اگر یہ پاؤ کہ معمولی سمجھ اور معمولی عقل اور معمولی باتوں کا انسان ہے تو قبول نہ کرو لیکن اگر 
کرشمائے قدرت دیکھو اور اسی ہاتھ کی چمک پاؤ جو معیدان حق اور مکلمان الہی میں ظاہر ہوتا رہا ہے تو قبول کر لو اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا بلکہ ہمیشہ یقین اور معرفت اور الزام خسم کے طریقوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے بلا تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سراسر وہم ہے تو اس کے منہ بند کرنے والی بجز اس کے نمونہ دکھلانے کے اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے کیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں رہیں اور پھر وہ خشک اور مردہ مذہب ہو گیا اور کیا ایک سچے مذہب کے لیے یہی علامتیں ہونی چاہیے غرض صحیح تفسیر کے لیے یہ معیار ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سید صاحب کی تفسیر ان ساتوں معیاروں سے اپنے اکثر مقامات میں محروم و بے نصیب ہے اور اس وقت اس سے تعارض کرنا ہمارا مقصود نہیں سید صاحب کو قانون قدرت پر بڑا ہی ناز تھا مگر اپنی تفسیر میں وہ قانون قدرت کا لحاظ بھی چھوڑ گئے مثلا ان کا یہ اعتقاد کہ وہی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملکہ کے اور خوش چیز نہیں اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں ملائکہ کا واسطہ نہیں کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف ہے ہم سریح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قوا کی تکمیل کے لیے آسمانی توسط کے محتاج ہیں ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے اور کئی وسائط کے پیرایا میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچتا ہے اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا مثلا اگرچہ ہماری آنکھوں کو تو نور خداون تعالی ہی سے ملتا ہے کیونکہ وہی تو علت العلل ہے مگر وہ آفتاب کے واسطے سے ہماری آنکھوں تک پہنچتا ہے ہم ایک چیز بھی نظام ظاہری میں ایسی نہیں دیکھتے جس کو خدا تعالیٰ بلا واسطہ آپ ہی اپنا مبارک ہاتھ لمبا کر کے ہمیں دے دے بلکہ ہر ایک چیز وسائط کے ذریعہ سے ملتی ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری قوا کی خلقت تام نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا مستقل طور پر روشن ہوں اور آپ کے مجوزہ ملکہ وحی کی طرح ایسا ان میں ملکہ موجود ہو جو آفتاب کے واسطے سے ہم کو مستغنی کر دے پھر اس نظام کے برخلاف بے اصل باتیں آپ کی کیوں کر صحیح ٹھہر سکیں ماں سوا اس کے ذاتی تجارب کی شہادت جو سب شہادتوں سے بڑھ کر ہے آپ کی اس رائے کی سخت تقزیب کرتی ہے کیونکہ یہ آجز قریباً گیارہ برس سے شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہے اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہی در حقیقت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے وہی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تار برکی سے مشابہ ہے جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہی کے وقت جو برنگے وہی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا قوی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں 
کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس تصرف میں کھلا اور روشن کلام سنتا ہوں بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں آشیہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائک بعض وقت نظر آتے ہیں بلکہ بسا اوقات ملائک کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں آشیہ ختم اور سچائی میں جو اثر اور حیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے اب اس سے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے مناسب ہے کہ سید صاحب موت سے پہلے اس صداقت کو آج مان لیں اور آسمانی وحی کی توہین نہ کریں تعجب ہے کہ وہ نظام ظاہری کو تو دیکھتے ہیں اور پھر نظام باطنی کا اس پر قیاس نہیں کرتے نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے ہمارے نظام جسمانی کو اس طرح بنایا کہ آسمان سے ظاہری روشنی ہمارے لیے اترتی ہے اور حقیقی مؤثر آسمانی وسائط کے ذریعہ سے ہمارے جسمانی قوا پر اپنا فیض نازل کرتا ہے اور بغیر واسطہ علل کے کوئی فیض نازل کرنا اس کی عادت ہی نہیں تو پھر کیوں کر وہ خدا ہمارے روحانی نظام میں اس سلسلہ وسائط سے بالکل ہم کو منقطع کر دے وے کیا جسمانی طور سے ہم اس سلسلہ سے منقطع ہیں یا در حقیقت ایک سلسلہ وسائط میں بندے ہوئے ہیں جو علت العلل سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے اس بحث پر غور کرنے کے لیے ہماری کتاب توضیح مرام اور آئینہ کمالات اسلام دیکھنے چاہیے خاص کر فرشتوں کی ضرورت میں جس قدر مبسوط بحث آئینہ کمالات اسلام میں ہے اس کی نظیر کسی دوسری کتاب میں نہیں پاؤ گے اور سید صاحب کی خدا شناسی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے یہ ان کے اقوال کافی ہیں کہ وہ مخلوقات کو مقدر حقیقی کے تصرفوں اور حکومتوں سے بے نیاز کر بیٹھے ہیں نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی اس کی قدرت کاملہ سے وابستہ ہے اور قدرت اسی کا نام ہے کہ اس کے تصرفات اس کی مخلوق پر ہر آن غیر محدود ہوں بلا شبہ یہ سچ ہے کہ اگر اس مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے تو اپنی غیر محدود ذات کی طرح غیر محدود تصرفات کی گنجائش بھی رکھ لی ہوگی تاکہ اسی درجہ پر اس کی خدائی کا تعطل لازم نہ آوے حاشیہ صفحہ نمبر ستائیس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی حکمت استحالات غیر متناہیہ پر قادر ہے حقائق اشیاء سے امان اٹھ جاتا ہے مثلا اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورت نویہ کو سلب کر کے ہوا کی صورت نویہ اس کی جگہ رکھ دے یا ہوا کی صورت نویہ کو سلب کر کے آگ کی صورت نویہ کو اس کی قائم مقام کر دے یا آگ کی صورت نویہ کو سلب کر کے ان مخفی اسباب سے جو اس کے علم میں ہیں پانی کی صورت نویہ میں لے آوے یا مٹی کو کسی زمین کی تہ میں تصرفات لطیفہ سے سونا بنا دے یا سونے کو مٹی بنا دے تو اس سے امان اٹھ جائے گا اور علوم و فنون ضائع ہو جائیں گے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر فاسد ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی مخفی حکمتوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو سدھا طور کے استحالات میں ڈالتا رہتا ہے ایک زمین کو ہی دیکھو کہ وہ انواع و اقسام کے استحالات سے 
क्या कुछ बनती रहती है इसी से समुल फार निकल आता है और इसी से फाज जहर और इसी से सोना और इसी से चांदी और इसी से तरह तरह के जवाहरत और ऐसा ही बुखारात का सऊद होकर क्या क्या चीज़ें हैं जो जब वे आसमान में पैदा हो जाती हैं उन्हीं बखारात में से बर्फ़ गिरती है और इन्हीं से ओले बनते हैं और इन्हीं में से बर्फ़ और इन्हीं में से सायका और ये भी साबित हुआ है कि कभी जब वे आसमान से राख भी गिरती है तो क्या इन हालात से इल्म बातिल हो जाते हैं या अमान उठ जाता है और अगर ये कहो कि इन चीज़ों में तो खुदा ताला ने पहले ही से इनकी फितरत में इन तमाम इसतहलात का मादा रखा है तो हमारा ये जवाब होगा कि हमने कब और किस वक्त कहा है कि अशिया मतनाज़ा फ़ी में ऐसा मादा मुतशारका नहीं रखा गया बल्कि सही और सच्चा मजहब तो यही है कि खुदा ताला ने जो अपनी ज़ात में वाद है तमाम अशिया को शे वाद की तरह पैदा किया है ताव मुजद वाद की वहदानियत पर दलालत करें सो खुदा ताला ने इसी वहदानियत के लिहाज से और नीज़ अपनी कुदरत गैर महदूदा के तकाजा से इसतहालत का मादा उनमें रखा है और बजूज उन रूहों के जो अपनी सदत और शिकावत में खालदीना फ़ीहा आबदन के मिसदाक ठहराए गए हैं और बाद अलाही ने हमेशा के लिए एक गैर मतबदल खलकत उनके लिए मुकर कर दी है बाकी कोई चीज़ मखलूक़ात में से इसतहालत से बची हुई मालूम नहीं होती बल्कि अगर गौर करके देखो तो हर वक्त हर एक जिसम में इसतहाला अपना काम कर रहा है यहाँ तक कि इलम तबी की तहकीक़ातों ने यह सबित कर दिया है कि तीन बरस तक इंसान का जिसम बदल जाता है और पहला जिसम ज़र्रात होकर उड़ जाता है मसलन अगर पानी है या आग है तो वो भी इसतहाला से खाली नहीं और दो तौर के इसतहाले उन पर हुकूमत कर रहे हैं एक ये कि बाज़ अज्जा निकल जाते हैं और बाज़ अज्जा जदीदा आ मिलते हैं दूसरे ये कि जो अज्जा निकल जाते हैं वो अपनी इसतदाद के मुआफ़ दूसरा जन्म ले लेते हैं गरज़ इस फ़ानी दुनिया को इसतहालत के चरख पर चढ़ाए रखना खुदा तला की एक सुनत है और एक बारीक निगाह से मालूम होता है कि ये सब चीज़ें बवजह वहदत मबदा फैज़ अपनी असल माहियत में एक ही हैं गो इन चीज़ों का कामिल कीमियागर इंसान नहीं बन सकता और क्यों कर बने हकीम मतलक ने अपने असरार हकमिया गैर मतनाहिया पर किसी दूसरे को मुहित नहीं किया और अगर ये कहो कि अजराम उलवी में इसतहालत कहाँ हैं तो मैं कहता हूँ कि बेशक उनमें भी इसतहालत और तहलीलत का मादा है वो हमें मालूम ना हो तभी तो एक दिन जवाल पजीर हो जाएंगे माँ सिवा इसके हज़ार हा चीज़ों के इसतहालत पर नज़र डाल कर साबित होता है कि कोई चीज़ इसतहाला से खाली नहीं सो तुम पहले ज़मीन के इसतहालत से इनकार कर लो फिर आसमान की बात करना तो कारे ज़मीरा नकू साखती के बा आसमां नीज फरदाखती गरज जब अनवाओ अकसाम के इसतहालत हर रोज़ मुशाह में आते हैं और वहदत ज़ाती का ये तकाजा भी मालूम होता है कि इन तमाम चीज़ों का मंबा और मबदा एक हो और खुदा तला की उलूहत तामा भी तब ही कायम रह सकती है कि जब ज़र्रा ज़र्रा पर उसका तसरुफ ताम हो तो फिर ये इस्तबाद और ये एतराज़ के इन इसतहालत से अमान उठ जाएगा और ओलूम ज़ाय होंगे अगर सख्त गलती नहीं तो और क्या है 
اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جلّہ شان و قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام لے یا آگ سے پانی کا کام تو اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی حکمت غیر متناہی کو اس میں دخل نہ دے یوں ہی تحکم سے کام لے لے وے کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فیل امیزش حکمت سے خالی نہیں اور نہ ہونا چاہیے بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پانی سے آگ کا کام یا آگ سے پانی کا کام لینا چاہے تو اس وقت اپنی اس حکمت کو کام میں لائے گا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے وہ ہم اس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو وہ علوم کو ضائع نہیں کرتا بلکہ علوم کی اس سے ترقی ہوتی ہے دیکھو مصنوعی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برقی روشنی پیدا کی جاتی ہے تو کیا اس سے امان اٹھ جاتا ہے یا علم ضائع ہو جاتے ہیں اس جگہ ایک اور سر یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خوارق کبھی اس قسم کے ظہور میں آتے ہیں کہ پانی ان کو ڈبو نہیں سکتا اور آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اس میں بھی دراصل یہی بھید ہے کہ حکیم مطلق جس کی بے انتہا اسرار پر انسان حاوی نہیں ہو سکتا اپنے دوستوں اور مقربوں کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھلاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تصرف کرتی ہے اور جن ایسے مخفی اسباب کے جمع ہونے سے مثلا آگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے خواہ وہ اسباب اجرام الوی کی تاثیریں ہوں یا خود مثلا آگ کی کوئی مخفی خاصیت یا اپنے بدن کی ہی کوئی مخفی خاصیت یا ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو وہ اسباب اس توجہ اور اس دعا سے حرکت میں آتی ہیں تب ایک امر خارق عادت ظاہر ہوتا ہے مگر اس سے حقائق اشیاء کا اعتبار نہیں اٹھتا اور نہ علوم ضائع ہوتے ہیں بلکہ یہ تو علوم الہیہ میں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے اور مثلا آگ کا محرک بالخاصیت ہونا اپنے مقام پر بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد ہیں جو آگ پر غالب آ کر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنے محل سے خاص ہیں اس دقیقے کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کے روح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس جلوے کا عین وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے اس وقت اس کو درندے کے آگے ڈال دو آگ میں ڈال دو وہ اس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس سے ڈرے یہ معرفت کا ایک اخیری بھید ہے جو بغیر صحبت کاملین سمجھ میں نہیں آ سکتا چونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر البقو ہے اس لیے ہر ایک فہم اس فلاسفی سے اگاہ نہیں مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرے کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو ما قدر اللہ حق کا قدر ہی کے مصداق ہیں اور چونکہ انسان کامل مظہر اتم تمام عالم کا ہوتا ہے اس لیے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے وہ روحانی عالم کا ایک عنقبوت ہوتا ہے 
اور تمام عالم اس کی تاریں ہوتی ہیں اور خوارق کا یہی سر ہے بر کاروبار ہستی اثری صد اور را زے جہان چے دید آن کھیس کے ندید این جہان را آشیہ ختم اور اگر نوزب اللہ آریہ ہندوؤں کا قول صحیح ہے کہ پرمیشور ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں تو اس صورت میں بلا شبہ ایسا کمزور پرمیشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت کر کے کچھ ٹھہر جائے گا اور ایک رسوائی کے ساتھ اس کی پردہ دری ہوگی مگر ہمارا خداون قادر مطلق ایسا نہیں ہے وہ تمام ذرات عالم اور ارواح اور جمی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اس کی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجوز ان خاص باتوں کے جو اس کی صفات کاملہ اور مواعد صادقہ کے منافی ہوں باقی سب امور پر وہ قادر ہے اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا یہ عجیب بےحدہ الزام ہے جبکہ اس کی صفات میں کلّہ یومن ہوافی شان بھی داخل ہے اور ایسے تصرفات کے پانی سے برودت دور کرے یا آگ سے خاصیت احراق زائل کر دے وے اس کی صفات کاملہ اور مواعد صادقہ کی منافی نہیں ہیں تو پھر کیوں تحکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے اس لزوم پر دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس بے وجہ التظام کی جو اس کی خدائی کو بھی داغ لگاتا ہے ضرورت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب اس کمزور خیال کے بودے پن کو سمجھ گئے ہیں اس لیے اپنے رقیق کال کے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور رقیق عذر پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ آ کے گرم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی جگہ پانی کے سرد ہونے کی طرف ایما فرمایا ہے اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو یہ بیانات جو حالات موجودہ کے اظہار کے لیے ہیں سید صاحب کی نظر میں بطور وعدے کے ہیں جن میں تغیر و تبدیل ممکن نہیں اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل پڑے گی اور ان کو ماننا پڑے گا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواعد میں داخل ہیں مثلا خدا تعالیٰ نے جو حضرت زکریہ کو بشارت دے کر فرمایا انا نبشر کا بے غلامن تو بموجب قائدہ سید صاحب کے چاہیے تھا کہ حضرت یاہیا علیہ السلام ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یاہیا علیہ السلام کو غلام کر کے پکارا ہے اور یہ وعدہ ہو گیا ایسی ہی اور بیسیوں مثالیں ہیں سب کو بیان کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے اگر سید صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آئندہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کوئی وعدہ لازم آ جاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائیں گے اور ایک موجودہ واقعہ کے بیان کرنے کو وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس آجز کی صحبت میں رہیں اور چونکہ میں معمور ہوں اور مبشر ہوں اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لیے توجہ کروں گا اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھلائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک نم میں خاک میں ملا دے وے اور اس قسم کے کام اب تک بہت ضرور میں آئے ہیں 
کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں مگر ان کا بیان کرنا بے فائدہ ہے کہ سید صاحب اس کو ایک قصہ سمجھیں گے سید صاحب وہی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے بھی تو منکر ہیں جو بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں اور ان کی نظر میں وہ ایسے ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیت احراق کو چھوڑ دینا ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہیں سو اگر سید صاحب میرے پاس آ نہیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ ان کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کروں اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اگر سید صاحب کی رائے در حقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا ورنہ عقلمند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم و شان خدا تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور محبت سے ان کی طرف رجوع کریں گے اور دعا کے وقت اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں گے اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعائیں سنیں اور آپ اپنے وجود سے ہمیں خبر دے نہ کہ ہم ہزار ہزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرضی خدا دل میں قائم کریں جس کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اس کی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتے یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے وبا غلط عیدی ہے بل یدا ہو مبسوطان ینفقو کیفا یشا او و یفا لو مایورید وہ روئے دل بیر از طلب گاران نمی دارد حجاب می درخ شب در خورو می تابد اندر ماختاب لیکن آن روئے حسی از غافنا ماند میہا آشک باید که بردارند از بحرش نقاب دامن پاکش ز نخوت ها نمی آید به دست هیچ راه نیست غیر از عز و درد و اضطراب بس خطرناک است راه کوچه یاری قدیم جان سلامت بایدت از خود روی ها سر بتاب تا کلامش فهم و عقل ناسزایان کم رسد هر که از خود گم شود او یا بدان راه سواب مشکل قرآن از ابنای دنیا حل شود زاکه آن می داند آن مسته که نوشد آن شراب ای که آگاهی ندادندت ز انبار درون در حق ما هرچه گوی نیستی جای اطاب از سر واز و نصیحت این سخن ها گفته این تا مگر زین مرهم به گرددان زخم خراب از دعا کنچاری آزار این کار دعا چون علاج میزم وقت خمار و التحاب ای که گویی گرد و آخارا اثر بوده کجاست سوی من به شتاب بنمایم ترا چون آفتاب خان مکن این کار زین اسرار قدرت های خک که سکوتا کن ببین از ما دعای مستجاب دیکھو صفحہ نمبر دو تین چار لیکھرام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر 
آج دو اپریل اٹھارہ سو ترانوے عیسوی مطابق چودہ ماہ رمضان تیرہ سو دس ہجری ہے صبح کے وقت تھوڑی سی گنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں اتنے میں ایک شخص کوی ہیکل محیب شکل گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے گویا انسان نہیں ملائکے شداد غلاز میں سے ہے اور اس کی حیبت دلوں پر تاری تھی اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکرام کہاں ہے اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکرام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے معمور کیا گیا ہے مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے ہاں یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں اور یہ یک شمبہ کا دن اور چار بجے صبح کا وقت تھا الحمد للہ اس کو غور سے پڑھو کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے بخدمت عمراؤ رئیسانو منامان ذی مکرت و والیان ارباب حکومت و منزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول ہل کریم اے بزرگان اسلام خدا تعالی آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بنا دے میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس چودہویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معبور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس پر اشوب زمانے میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم دنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں سو یہ کام برابر دس برس سے ہو رہا ہے لیکن چونکہ وہ تمام ضرورتیں جو ہم کو اشاعت اسلام کے لیے درپیش ہیں بہت سی مالی امدادات کے محتاج ہیں اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور تبلیغ آپ صاحبوں کو اطلاع دوں سو سنو اے علی جاہ بزرگو ہمارے لیے اللہ جلّہ شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یہ مشکلات درپیش ہیں کہ ایسی تعلیفات کے لیے جو لاکھوں آدمیوں میں پھیلانی چاہیے بہت سے سرمایہ کی حاجت ہے اور اب صورت یہ ہے کہ اول تو ان بڑے بڑے مقاصد کے لیے کچھ بھی سرمایہ کا بندوبست نہیں اور اگر بعض پرجوش مردان دین حاشیہ پرجوش مردان دین سے مراد اس جگہ اخویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہیں جنہوں نے گویا اپنا تمام مال اسی راہ میں لٹا دیا ہے اور بعد ان کے میرے دلی دوست حکیم فضل دین صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب کوٹلا مالیر اور درجہ بدرجہ تمام وہ مخلص دوست ہیں جو اس راہ میں فدا ہو رہے ہیں آشیہ ختم اور اگر بعض پرجوش مردان دین کی ہمت اور اعانت سے کوئی کتاب تعلیف ہو کر شائع ہو 
تو بابائس کم توجہی اور غفلت زمانہ کے وہ کتاب بجوز چند نسخوں کے زیادہ فروخت نہیں ہوتے اور اکثر نسخے اس کے یا تو سال ہر سال صندوقوں میں بند رہتے ہیں یا للہ مفت تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس طرح اشاعت ضروریات دین میں بہت سا حرج ہو رہا ہے اور گو خدا تعالیٰ اس جماعت کو دن بدن زیادہ کرتا جاتا ہے مگر ابھی تک ایسے دولت مندوں میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کہ کوئی حصہ متدبہ اس خدمت اسلام کا اپنی ذمہ لے لے اور چونکہ یہ عاجز خدا تعالیٰ سے معمور ہو کر تجدید دین کے لیے آیا ہے اور مجھے اللہ جلّہ شانو نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض عمرہ اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے سو اسی بنا پر آج مجھے خیال آیا کہ میں ارباب دولت اور مقدرت کو اپنے کام کی نصرت کے لیے تحریک کروں اور چونکہ یہ دینی مدد کا کام ایک عظیم و شان کام ہے اور انسان اپنے شکوق اور شبہات اور وساوس سے خالی نہیں ہوتا اور بغیر شناخت وہ صدق بھی پیدا نہیں ہوتا جس سے ایسی بڑی مددوں کا حوصلہ ہو سکے اس لیے میں تمام عمرہ کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگر ان کو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تعمل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں ان مقاصد کے پورا ہونے کے لیے دعا کروں مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کے پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دیں گے اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں پختہ اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ اس قدر مدد دیں گے اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا نوٹ چاہیے کہ خط نہایت احتیاط سے بذریعہ رجسٹری سر بہ مہر آوے اور اس راز کو قبل از وقت فاش نہ کیا جاوے اور اس جگہ بھی پوری امانت کے ساتھ وہ راز مخفی رکھا جائے گا اور اگر بجائے خط کوئی معتبر کسی امیر کا آوے تو یہ امر اور بھی زیادہ مؤثر ہوگا آشیہ ختم اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطے کے تقدیر مبرم نہ ہو ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنے گا اور مجھ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دے گا اس بات سے نومید مت ہو کہ ہمارے مقاصد بہت پیچیدہ ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بشرطے کے ارادہ ازلی اس کے مخالف نہ ہو اور اگر ایسے صاحبوں کی بہت سی درخواستیں آئیں تو صرف ان کو اطلاع دی جائے گی جن کے کشود کار کی نسبت از جانب حضرت عزا و جل خوشخبری ملے گی اور یہ امور منکرین کے لیے نشان بھی ہوں گے اور شاید یہ نشان اس قدر ہو جائیں کہ دریا کی طرح بہنے لگیں بلاخر میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو کہ اسلام سخت فتنے میں پڑا ہے اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں اور خوارق مجھے عطا کیے ہیں سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سر پر جس کی کھلی کھلی آفات ہیں ایک مجدد کھلے کھلے دعوے کے ساتھ آتا سون قریب بیرے کاموں کے ساتھ تو مجھے شناخت کرو گے ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا 
اس وقت کے علماء کی ناسمجھی اس کی سد راہ ہوئی آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا اور خدا غیر کو وہ برکت نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں اے لوگو اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور آدائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور تین ہزار سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ وسلام علامتبا الخدا بیکس شد دین احمد ہیچ خیشو یار نیست ہر کسے در کار خود با دین احمد کار نیست ہر طرف سیل زلالت صد ہزاراں تن ربود حیف بر چشمے کے اکنون نیز ہم ہوشیار نیست اے خدا بندان نعمت این چنین غفلت چراست بی خود از خوابید یا خود بخت دین بیدار نیست اے مسلمانان خدا را یک نظر بر حال دین آنچه می بینم بلاها حاجت اظہار نیست آتش افتاده است در رحبش بخیزیده جلان دیدنش از دور کار مردم دیندار نیست هر زمان از بحر دین در خون دل من می تپد مهرم این درد ما جز عالم اسرار نیست آنچه بر ما می رود از غم که داند جز خدا زهر می نوشیم لیکن زهر گفتار نیست هر کسی غمخاری اهل اقارب می کند ای دریغ این بیکسی را هیچ کس غمخار نیست خون دین بینم روان چون کشتگان کربلا ای عجب این مردم را مهر آن دلدار نیست حیرتم آید چو بینم بزل شان در کار نفس تین همین جود و سخاوت در ره دادار نیست ای که داری مقدرت هم عزم تاییدات دین لطف کن مراد نظر بر اندک و بسیار نیست بین که چون در خاک میگل تد زجار ناقصان آن که مثل او به زیر گمبد دوار نیست اندر این وقت مصیبت چاره ما بی جز دعای بام داد و گریه اصحار نیست ای خدا هرگز مکن شادان دل تاریک را آنکه او را فکر دین احمد بختار نیست ای برادر پنج روز ایام اشرت ها بود دائما عیش و بهار گلشن و گلزار نیست الراکم مرزا غلام احمد از قادیان زلا گرداس پورا پنجاب آئینہ کمالات اسلام شائقین کے لیے اطلاع اس وقت ایک کتاب آئینہ کمالات اسلام نام میں نے تعلیف کی ہے جس میں بڑی تحقیق و تدقیق سے اسلام اور قرآن کریم کی خوبیوں اور کمالات کا بیان ہے اور علاوہ اس کے مخالفین مذاہب کے عقائد باطلہ کا رد ہے اور فرقہ نیچریا کے خیالات باطلہ کا بھی اچھی طرح استیصال کیا گیا ہے زخامت اس کی ساڑھے چھ سو صفحہ سے زیادہ ہے قیمت دو روپیہ ہے 
محصول علاوہ ہے اور ماں سوا اس کے مفصلہ ذیل کتابیں بھی موجود ہیں فتح اسلام توضیح مرام ازالہ اوہام محصول علاوہ ہے اور فتح اسلام اور توضیح مرام کی قیمت آٹھ آٹھ آنا تھی اب ہم نے چار چار آنا کم کر دیے ہیں المشتہر مرزا غلام احمد قادیان ضلع گرداسپورہ پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد افصل الرسول و خاتم النبیین اشتہار کتاب براہین اہمبیا جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مولف نے ملحم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تعلیف کیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار روپے کا اشتہار ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں من جانب اللہ اور سچا مذہب جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ کو ہر ایک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے وہ فقط اسلام ہے جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے تمام مذہب ایسے بدیہی البتلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے ان کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے بلکہ ان کی پابندی سے انسان نہایت درجے کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے جس کی شکاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے اول تین سو مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے جن کی شان و شوقت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو دس ہزار روپے دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے دوگم ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے ازبس ضروری ہیں اس امر دوم میں مولف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے تین قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں اول وہ نشان جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین نے خود حضرت ممدوح کے ہاتھ سے اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے جن کو مولف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درجے کتاب کیا ہے دوبم وہ نشان کے جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں جن کو راکم نے بیان شافی اور کافی سے ہر ایک خاص و عام پر کھول دیا ہے اور کسی نو کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا سیوم وہ نشان کے جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابعت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتی ہیں جن کے اس بات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خوارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیا اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئی ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریوں وغیرہ سے بشہادت و رویت گواہ ہیں کتاب موصوفہ میں درج کیے ہیں
اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے اور اس کو خواص انبیاء اور رسول کے نمونے پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیا کے پڑھنے سے جو من جملہ تین سو جزو کے قریب سینتیس جزو کے چھت چکے ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے وزال کا فضل اللہ یوتی ہے میشا و ولا فخرا و سلام و الخدا اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خداون کریم تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تیرے رسول مقبول افضل الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل اور مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لاویں اور اس کے حکموں پر چلیں تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جائیں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں اور اس جاودانی نجات اور حیات سے بہرہ بر ہوں کہ جو نہ صرف اقبا میں حاضر ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں بالخصوص قوم انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارہم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملت سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں تا ان کے گورے و سپید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں فنس اللہ تعالی خیر دنیا والآخرہ اللہ مہدم بروحمن کا وجعلحم حسن کثیر فی دین کا وجب ہم بحول کا و قوت کا لیومنو بتاب کا و رسول کا وجد خلوفی دین اللہ افواجا آمین سم آمین والحمد للہ رب العالمین المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد اسکادیان ضلع گرداسپور ملک پنجاب حوالہ جات اس کتاب میں جن آیات کا حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا ان کے حوالہ جات اور صفحہ نمبر یہ ہیں صفحہ نمبر پانچ سورہ المومن آیت اکسٹھ صفحہ نمبر تیرہ سورہ حود آیت سینتالیس النام آیت بیالیس صفحہ نمبر اٹھارہ سورہ الواقعہ آیت اسی صفحہ نمبر بیس سورہ شمس آیت نو 
سورہ نجم آیت چار صفحہ نمبر اٹھائیس سورہ الجن آیت چوبیس صفحہ نمبر انتیس سورہ الرحمن آیت تیس صفحہ نمبر اکتیس سورہ مریم آیت آٹھ سورہ الانام آیت بانوے